0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Muito bem, abramos a Palavra de Deus, Palavra Santa, Palavra do Senhor, Salmo de número 42, Salmo de número 42, então vamos ler o texto sagrado, diz assim a Palavra do Senhor, Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde estar? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e... Os guiava em procissão à casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei A Ele o meu auxílio e Deus meu Sinto abatida dentro de mim a minha alma Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadubas, dupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor... Durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. A Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? O mal do século 21 chama-se... Depressão. Isso é consenso no meio daqueles que estudam esta patologia, este, esta doença que gera sofrimento na alma de muitas pessoas. Cerca de 19% da população mundial sofre ou já sofreu de depressão. É certo, irmãos, que Deus nos criou com volição, ou seja, vontade de realizar as coisas Deus nos criou com emoção, ou seja, com sentimentos Deus nos criou também com a razão, a capacidade intelectual, cognitiva De analisarmos aquilo que nós falamos, ouvimos Ou mesmo aquilo que nós sentimos O fato que Deus nos criou com esses elementos que são fundamentais na nossa vida. Mas é certo também que há muitas pessoas sofrendo não só de uma depressão por motivos orgânicos ou de uma descompensação orgânica ou por uma questão emocional ou por uma questão existencial. É possível que hajam pessoas sofrendo de depressão que nós chamamos de depressão espiritual. É quando a nossa alma está batida. E é exatamente isso quando lemos o Salmo de número 42 e 43, porque nos parece que esses dois Salmos são uma unidade se você o Salmo, ler o Salmo 42 e o 43, a sensação que você tem é que você está diante de um mesmo Salmo que fala da mesma coisa, dos, dos mesmos aspectos. Isto porque, tanto no Salmo 42 como no Salmo 43, nós, 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 nós percebemos uma expressão. A expressão, por que está abatida, ó oh minha alma? Ou, por que estás abatida, ó oh minha alma? O salmista aqui está expressando o sentimento dele Ele está expressando a dor, a angústia que ele está vivendo Na verdade esse salmo é conhecido como salmo didático É um salmo de instrução É um salmo que quer nos ensinar como nós podemos Em meio ao sofrimento Em meio às lutas Em meio à depressão em meio à melancolia, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, como nós podemos trilhar isso e sermos, e recebermos o refrigério de Deus, a cura de Deus, para o adoecimento da nossa alma. Algumas pessoas entendem que esse Salmo foi Davi que escreveu. Outros entendem exatamente como o título fala sobre Salmo dos Filhos de Corá. Eu tendo a entender que esse salmo está falando a respeito desses, desses mestres, do, daqueles que faziam parte do templo e cantavam no templo e salmodiavam no templo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o seu conteúdo. E é nesse conteúdo que eu quero falar com você. Eu quero falar de gente que sofre, gente que se angustia, gente que vive lutas internas na alma. Gente que lê esse salmo e se identifica com ele por causa das dores, por causa das lutas mais profundas da alma, por causa dos sentimentos eh, difíceis que tem vivido, com relação a um turbilhão de emoções na sua alma, na sua própria existência. Eu quero falar para você que tem transtorno de ansiedade. Eu quero falar para você que vive em estado depressivo. Eu quero falar para você que se angustia. Quero falar para você que tem passado momentos difíceis, tétricos, lúgubres, escuros, difíceis. Momentos em que você tem pensado em desistir ou abandonar essa caminhada. Eu quero falar para você que está nos assistindo também, que já pensou em desistir da vida por causa dos dramas que você está vivendo. Mas eu quero falar para você também de que homens e mulheres no passado também enfrentaram as dores existenciais da alma. Pessoas como Elias, que pediu a morte. Pessoas como Jonas, que pediu a morte. Pessoas como Davi, segundo o coração de Deus, que entrou num estado de crise profunda a ponto de querer desistir da caminhada. Eu quero falar para você que se identifica como João Batista. João Batista, o atalaia do Senhor, João Batista, conhecido como o profeta, ou o último dos profetas do, an do Antigo do Novo Testamento, mas que se reporta ao Antigo Testamento como sendo realmente na concepção da palavra o profeta. Eu quero falar para você deste homem que disse também para o Senhor, quando viu o Senhor, lá em João capítulo 1, versículo 35, em diante, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar para você de João Batista, que disse que ele não era capaz nem de desatar a sandália dos pés de Jesus. Eu quero falar para você desse atalaia que preparou os outeiros, o caminho do Senhor. Eu quero falar para você desse Profeta que confrontou os religiosos Dizendo raça de víbora Que vos induziu a ira vindoura Produzi frutos de arrependimento Ele confrontou os religiosos Os fariseus Ele confrontou os seus Eu quero falar para você desse homem Que ao mesmo tempo colocou o dedo no nariz Do rei Herodes Dizendo tu estás em pecado Porque tu estás se relacionando com a mulher do teu irmão Tu estás em adultério E este homem que confrontou reis, esse homem que confrontou religiosos, esse homem que reconheceu Jesus como Messias, agora, por causa de Herodes, determinando este homem a ir para a prisão. Ele vai para a prisão, e na prisão, diz o texto, que ele entra numa profunda crise de alma. A ponto dessa crise de alma ser tão forte em João Batista Que ele chama os seus discípulos E pede que os seus discípulos estejam com ele E ele então fala para os seus discípulos irem exatamente a Jesus Para que eles possam ir a Jesus e façam uma pergunta para Jesus Que em Jesus, que questionem Jesus a respeito de um assunto E o assunto era esse Tu és de fato o Messias ou haveríamos de esperar? um outro, ou haveremos de aguardar um outro, você já pensou neste homem, você já pensou nesse profeta que confrontou o rei, que confrontou religiosos, que disse que Jesus era o rei dos reis, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, esse, Jesus, esse João Batista que andava no deserto pregando a palavra de arrependimento? e agora ele se vê dentro de uma prisão angustiado numa profunda crise e manda os seus discípulos fazerem uma pergunta para Jesus questionando a sua messianidade questionando se ele de fato era o Messias mas pasme a resposta de Jesus diz tudo a respeito de como Jesus viu o coração de João Batista Jesus não disse para João Batista você é um incrédulo Jesus não questionou João Batista a respeito de que ele tinha mudado suas concepções e agora estava agindo como um apóstata? A resposta de Jesus foi, fala para João Batista, diz para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os mortos estão sendo ressuscitados e aqueles que estavam endemoniados estão sendo libertos. E aí ele olha para a multidão, Jesus, e diz, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Você sabe o que Jesus está dizendo? João Batista, eu sei o que você está passando. Eu sei do seu sofrimento. Eu sei da sua depressão de alma. Eu sei da sua angústia. Eu sei da sua insegurança. Eu sei da sua dor. Eu sei do que você está vivenciando e as agruras da tua alma, você sabe o que significa isso? Significa que quando eu olho a história de João Batista, a história de Elias, a história de Jonas, eu me identifico com ele, porque sentir essas dores é muito humano, sentir essas fragilidades é muito humano, Sentir o sofrimento da alma é muito humano Estar vivendo um tempo de depressão é muito, muito humano E nós precisamos ter essa, comp essa compreensão Talvez nós estejamos vivendo num mundo onde há uma distorção na teologia, quando alguns de uma teologia chamada prosperidade dizem claramente que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e, portanto, você agora não vive mais sob esse jugo. E se você está sofrendo, se você está angustiado, porque você é fruto de pecado. Não é assim que Jesus veio. Não foi assim que nós encontramos o Senhor Deus. Depois de doze perguntas que Jó fez para o Senhor, questionando o porquê que ele estava vivendo aquilo, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que era reto, um homem que temia o Senhor, e agora tinha perdido família, tinha perdido filhos, tinha perdido a mulher, tinha perdido as suas propriedades, estava numa crise profunda, sofrimento na alma, e aí chegam os amigos dele e dizem assim, você está passando, você está sofrendo isso, sabe porquê Jó? Porque você está em pecado, mas o Senhor responde ao coração de Jó. O Senhor fala com Jó depois dele silenciar-se por um tempo. Ele responde ao coração de Jó. E trata com Jó. E trata da alma de Jó. O que eu quero dizer com isto é que quando o salmista aqui começa a expressar o seu sentimento a Deus, falando sobre o porquê que ele estava assim, é notório e claro de que ele estava vivendo um tempo de dor e de luta e de dificuldade. Talvez nós não estejamos aqui enfrentando uma depressão espiritual. Mas é possível que você, diante das lutas e das vicissitudes da vida, você esteja enfrentando momentos em que a sua alma, em que o seu coração está sofrido, está dorido, está angustiado. Está passando por situações porque você está sofrendo e precisando tomar decisões na sua vida. Por isso, diante desse texto, eu quero fazer dois argumentos e pensar com você sobre esses dois argumentos. E o primeiro argumento é: por que a alma do salmista estava batida? Por que a alma desse salmista estava batida? Primeiro, os versos de número 1 um e 2, eu quero que você observe o texto. Diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Verso 1, verso 2 e verso 3, então, o primeiro aspecto que me chama a atenção é que quando nossa alma está abatida, um dos aspectos que chama atenção nesse texto é quando perdemos a intimidade com Deus ou quando somos privados dessa intimidade com Deus. Esse texto aqui fala claramente isso. O texto fala no verso de número 2. Quando irei e me verei perante a face de Deus. A sensação que a gente tem é que o salmista aqui, ele tinha saído, ele tinha fugido, ele tinha ido para o deserto, se for algum coraíta, sendo esse salmista, ele foi para o deserto e ele começou a sentir saudade, saudade daquilo que era pertinente à sua vida, que era o templo de Deus porque se você ler número capítulo, Números capítulo 16, você vai perceber claramente lá, que esses coraitas são bisnetos de Levi, ou seja, eles eram levitas, esses levitas eles tinham um propósito no templo do Senhor, o primeiro propósito era cuidar das portas, eles eram porteiros, o segundo propósito é que eles adoravam, eles cantavam, eles salmodiavam no templo, então agora esse salmista, ele está no deserto, provavelmente no deserto da Judéia, ele está longe do tempo, longe da casa dele, e ele sente que ele está sendo privado dessa adoração, e ele começa a se afligir na alma, será que irmãos e irmãs, em algum momento da nossa caminhada, por causa do adoecimento da nossa alma, talvez a gente esteja também em processo de fuga, fugindo da família, fugindo dos negócios, fugindo das coisas, fugindo de nós mesmos, e nos involucramos numa redoma, e nos escondemos por, causas, por causa das lutas e das vicissitudes da vida, e talvez você tenha perdido a intimidade com Deus, e mais para aprofundar esse texto, a gente percebe exatamente no verso de número 3 Ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? A sensação que eu tenho é que esse salmista foi perseguido De tal maneira que ele foi para o deserto E o verso de número 10, observe, nos chama a atenção Diz assim, esmigaram-se os ossos Quando os meus adversários me insultam Dizendo, o teu Deus onde está? então ele não se sentia simplesmente longe do templo e privado dessa intimidade com Deus ele também se sentia abandonado porque aquele que insultou aquele que o perseguiu aquele que quis destruir a sua vida começou, começaram a dizer para ele o teu Deus onde está? você nunca teve esta experiência de alguém falar para você você não é crente? você não é um cristão? Você está passando por uma luta? Você está passando por uma enfermidade? Você está com câncer? Você está passando por um problema que você não sabe explicar porque é algo angustiante dentro do teu coração, dentro da tua existência, dentro da tua alma? Você não é um servo de Deus? Onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus que não muda a história da tua família? Onde está o teu Deus que não muda a história dos teus negócios? Onde está o teu Deus que não muda essa luta, essa enfermidade que você trava há anos, há anos e anos e você não é sarado dela? Onde está o teu Deus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que muitos fazem. E a primeira coisa que vem na nossa mente é, Deus nos abandonou porque foi esse sentimento do salmista, o Senhor me abandonou, eu estou sozinho nessa, sabe aquela sensação onde os céus se encerram, e não há nenhum tipo de fala de Deus, de intervenção de Deus, por causa do nosso sofrimento, no livro de Apocalipse nós encontramos uma cena muito interessante, que diz que Deus ficou em silêncio 30 minutos, durante 30 minutos o céu se encerrou e Deus não falou, e o apóstolo João tem uma visão extraordinária de que Deus tinha calado e a pessoa e o sentimento era de abandono. Sabe essa é sensação muitas vezes que nós temos quando nós estamos passando por uma luta? quando a gente está com um conflito na alma, o desejo da gente é assim, ou o senhor não está ouvindo minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia, a minha, a minha dor, a minha situação, o senhor sabe o que eu estou passando, e o senhor não responde, parece que o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, mas interessante, é que o texto diz no livro de Apocalipse, que nesse silêncio, Deus está preparando uma grande orquestra, ele é o regente, e ele está preparando cada naipe, ele está preparando cada um dos instrumentos musicais, ele está preparando toda a estrutura, e diz que quando ele toca, há um clangor, há um mover angelical, uma orquestra sinfônica extraordinária, começa a ressoar, e Deus começa a falar, eu estou no controle. Então se você acha que Deus está em silêncio, e que você está se sentindo abandonado como esse salmista, não esqueça de uma coisa, Deus está no controle. A segunda causa que me chama a atenção nesse texto, a respeito do abatimento da alma do salmista, é que o salmista aqui expressa um sentimento que ele estava aprisionado no passado, sem fé no futuro. Ele estava aprisionado no passado, sem fé no futuro Verso, por favor, de número 4 Observe, diz assim Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma De como passava eu com a multidão de povo E os guiava em procissão à casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa Ele diz, eu lembro-me destas coisas eu lembro dessas coisas Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes a gente pode estar com esse salmista De estar apenas lembrando dos feitos de Deus no passado tem muita gente que diz, olha, louvado seja Deus Porque na década de 70 Deus fez algo especial Outro diz, puxa vida, como era maravilhoso Na década de 80, foi algo extraordinário Como é maravilhoso na década de 60 Olha, as coisas eram diferentes A igreja tinha uma alta dinâmica Olha como era no período de 2000 E que coisa linda 2010, nem se fala Isso tem algum problema? Absolutamente não Até porque Olhar para o passado e ver os feitos de Deus e contemplar os feitos de Deus é uma benção. O problema é quando nós nos anestesiamos no passado. O problema é quando nós paralisamos no passado. O problema é quando nós ficamos enjaulados no passado. O problema é quando nós ficamos aprisionados no passado. E a gente começa a viver só do passado. A gente começa então sempre a olhar pelo retrovisor da história, dizendo que coisas maravilhosas aconteceram meus irmãos, o que Deus fez no passado é algo extraordinário, é poderoso fez nos chegar até aqui mover de Deus, poder de Deus, glória de Deus mas eu quero dizer uma coisa para você o que Deus tem para você neste presente e no futuro é algo ainda extraordinário sobrenatural, porque Ele quer fazer você sentir o que Ele fez no passado Ele está fazendo agora e Ele vai fazer na sua geração e na sua pós-geração em nome de Jesus eu creio nisso eu creio que o melhor de Deus ainda vai acontecer na nossa vida, eu creio que Deus vai fazer algo na sua geração, nos seus filhos, nos seus netos, no seu, nas, suas, nas pessoas que estão em volta de você, essa geração que está vindo, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos numa transição geracional, e nessa transição geracional, a gente louva a Deus pela vida do pastor Wellington, pela vida do pastor José Neri, pela vida do pastor José João, a gente louva a Deus pela vida do pastor Caio, a gente louva a Deus pela vida do pastor Mário, pastor Eustaco, a gente louva a Deus pela vida do pastor de Jardim. essa gente que estão há 30 anos, 40 anos servindo a Deus, e eles são referências para nós no meio da, das lutas, das dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você o nosso papel hoje, é para preparar uma nova geração, de homens e mulheres de Deus, os seus filhos pequenos, os seus filhos adolescentes, os seus filhos que são jovens, você mesmo que está aqui, a nossa função é preparar essa geração, para que essa geração daqui a 20, 30 anos, olhe para a gente e digam assim, eu lembro o que Deus fez na vida do, da igreja Prefeitura de Manaus, eu lembro o que Deus fez na vida do pastor Zé João, eu lembro do que Deus fez na vida do pastor Francisco, eu lembro o que Deus fez na vida do pastor estou falando de tal, eu louvo mas eu louvo também o que o Senhor vai fazer através de novos pastores que Deus está preparando nesse seminário preparando uma nova geração para ser bênção de Deus, instrumento de Deus para que o Evangelho continue sendo proclamado e que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus, eu louvo por isso essa é a nossa visão a visão de olhar o passado o presente e o futuro e pela fé eu já estou visualizando Hoje pela manhã eu olhei e disse, meu Deus, nós vamos ter que abrir outro culto nessa igreja. Aí me falaram assim, o pastor está sendo... Assim, irmãos, Deus está soprando o seu Espírito. E quando a gente fala, venha para as 24 horas de oração. É para que a gente continue orando e crendo de que o avivamento está chegando no nosso meio. Por isso, lembre-se do que Deus fez e o que Ele ainda fará. Não somente através dos jovens. Não somente através desses irmãos. Mas através também daqueles que continuam na lida 20, 30 anos. Eles também estão aguardando um novo mover das águas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Então eu quero que você lembre Não fique aprisionado no passado Você que está sofrendo nesse momento Uma dor profunda Você que não consegue sair nem do quarto Você que veio empurrado para a igreja hoje Quero dizer para você Tenha fé nesse presente e tenha fé que no futuro a sua vida será exponencial, maravilhosa, linda. Você vai sair desse quarto escuro, dessa letargia, dessa sonolência espiritual, desse sentimento de morte. Você vai sair de tudo isso e você vai ver a glória de Deus soprando sobre você e dando graça sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Terceira causa. Está no verso 6, verso 7. Diz assim, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no, outeiro, e no Monte de Ergon e no Alteiro, e ou seja, no Monte também de Mizar. Um abismo chama outro abismo. A terceira causa que eu vejo nesse texto, que nós podemos estar experimentando, é quando nós potencializamos os problemas. Quando a gente potencializa os problemas Irmãos, tem gente que é imã para problema Os mais antigos conhecem a palavra azogue Sabe aquela pessoa que atrai Tem gente assim Um fofoqueiro vai procurar quem? Aquele que é o imã. Parece que procura ele Tem gente que está com um problema terrível E não sei por que, que ele se mete em outro Parece que ele gosta e outras pessoas potencializam o seu problema. O problema desse tamanho, ele faz desse tamanho o problema. Vocês conhecem alguém assim? Não levante a mão. Não levante a mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há dois anos atrás eu penso que eu vivi o que esse salmista aqui está falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando do ponto de vista ministerial. Meus irmãos primeira coisa, igreja numa dinâmica maravilhosa, em desenvolvimento, em crescimento, aquela coisa toda, e Deus movendo, a gente sonhando com reforma no espaço, aquela coisa toda, 2020, pandemia, 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 fecha tudo, oito meses a igreja ficou sem funcionar nas duas as é, é, Duas ondas que aconteceram aqui em Manaus Oito meses Quantas vezes eu cheguei aqui sozinho, irmãos Eu nunca fiz um trajeto de, da minha casa até aqui Em cinco minutos, como eu fiz uma vez Não tinha um carro, um ser vivente na cidade Sozinho, eu tinha que chegar às 18 horas Por causa do toque de recolher Então eu chegava e, meu Deus, não tem ninguém Eu chegava aqui e eu via essas cadeiras assim E falava, vou pregar agora e eu pregava para aquelas cadeiras todas vazias, meus irmãos, vocês ficam imaginando essa cena, aí eu digo, ok, retoma, retomamos a caminhada, a igreja começou a se desenvolver de novo, passou a pandemia, e aí aquele movimento maravilhoso, lindo, e aí irmãos, eu digo, agora é de Deus, e aí eu, cinco da manhã, caminhando a minha caminhada de oração, eu recebo um telefonema, Daquele irmão que está ali O administrador da igreja Vocês viram o que o administrador da igreja falou aqui? Meus irmãos, por favor Nos abençoe esse final de semana Essa semana, nós precisamos Porque o que ele falou ali, eu falei, meu Deus, coitado do administrador A coisa está complicada essa, essa semana Pastor Digo, que foi, meu irmão? Cinco horas da manhã alguém ligando alguma coisa Ele disse, a igreja Colapsou Aí eu digo, não, meu irmão Que isso? forro, forro tem um tal com probleminha e caiu um pedaço caiu um pedaço do forro? ele disse, não o senhor não entendeu, caiu tudo a igreja veio abaixo meus irmãos eu digo, não é possível chegamos aqui cedinho e vimos, tudo isso aqui foi colapsado, caiu os irmãos sabem da história, não preciso contar mais aqui, vamos em frente irmãos, vamos reconstruir, começamos a reconstrução, pela fé pela fé aí eu exaurido numa segunda-feira, eu disse, hoje é segunda-feira, vai ser uma segunda-feira, onde eu vou de fato descansar, eu vou agora pegar um filme, e assistir um filme de guerra, olha só, eu estava beligerante nesse dia, filme de guerra, eu gosto de guerras, uh, segunda guerra mundial, primeira guerra mundial, eu gosto dessas, desses documentários, e aí eu peguei um, Copázio de Coca-Cola. Quando eu tomava Coca-Cola, não bebo mais. E não estou fazendo aqui nem mexendo também não. Mas aquele refrigerantezão, coloquei gelo dentro, coloquei limão. Digo, agora sim. Sentei no sofá. Ah, sim. E peguei um também uma bacia de pipoca. Olha, irmãos eu digo, agora é de Deus, e eu esqueci, irmão, de desligar o telefone, aí eu acho que o inimigo começou a atuar, e eu estava lá, sentei, peguei o filme, e eu digo, e agora, quando eu liguei, e começou a passar, na primeira pipoca, quando eu peguei a primeira a primeira pipoca, entre tantas pipocas, tinha? alguém está com fome já, quando eu coloquei aqui, o telefone toca, quando eu olho, secretária, Neila, eu digo, isso não é de Deus, aí eu digo, fala Neila, pastor, a igreja está pegando fogo, eu digo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e aí eu venho para cá, e aí aquele galpão que nós tínhamos ali pegando fogo aquele fogo todo bombeiro para cima para baixo repórter de todo lado tirando foto e sei o que tal e eu querendo acalmar os irmãos da igreja o fogo atrás de mim eu dizia meus irmãos calma que está tudo sob controle está tudo sob controle meus irmãos uma pandemia depois a caída do templo depois fogo meus irmãos minha irmã é problema em cima de problema, é um abismo chamando outro abismo, você já teve alguma experiência assim, ou você está tendo? Ah, a grande questão, é o que nós estamos fazendo com isso, nós estamos potencializando isso mais ainda na nossa vida, estamos fazendo isso, então a causa aqui do salmista é que ele estava se vendo em vários problemas, com várias situações, sabe, existem pessoas que estão passando por isso, pessoas que estão enfrentando isso, gente que está vivendo tantos problemas, tantas lutas, problema em casa, problema no trabalho, problema com os filhos, problema com o marido, com a esposa, problema com relação aos seus negócios, gente vivendo tudo isso, tudo ao mesmo tempo, quarta causa do abatimento desse salmista aqui, quando deixamos ser refém dos que nos depreciam, vou repetir, uma das causas terríveis que nos gera abatimento de alma, é quando deixamos ser refém dos que nos autodepreciam, olha só o que diz no verso de número 9 e 10, observe aí, diz assim, digo a Deus minha rocha, porque te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando Sob a opressão dos meus inimigos Esmigaram-se os meus ossos Quando os meus adversários me insultam Dizendo e dizendo O teu Deus, onde estás? Onde está o teu Deus? Sabe, existem pessoas Que tentam gerar na gente esse sentimento Pessoas que querem nos depreciar Pessoas que dizem você é incompetente Pessoas que dizem você não é capaz Pessoas que dizem que a gente é burro E que muita gente ouve isso desde criança Tem muitas pessoas que são manipuladas Por determinadas pessoas legalistas Que impõem sobre essas pessoas esse sofrimento O salmista está dizendo aqui que essa, essa gente insultava ele Lhe depreciava o sentimento dele era esse, de autocomiseração, um sentimento de que a sua autoestima estava lá embaixo. Sabe? Uma das causas do abatimento da nossa alma é a gente sente isso. A gente sente uma, um ralé, a gente sente alguém totalmente marginalizado, a gente sente uma pessoa espúria, uma pessoa longe, uma pessoa marginalizada, uma pessoa que está realmente vivendo um momento terrível e emocionalmente desgraçado, quantas pessoas não sentem isso, e às vezes o gatilho é assim, você está no seu trabalho e alguém diz, você não é capaz de fazer isso, aí você lembra que alguém disse para você que você não era capaz, talvez alguém tenha falado algo para você, que gerou isso em você, como está a sua alma, meu irmão, como você está com as suas emoções, como você está com a sua dor, eu quero olhar aqui de maneira bem sucinta, como foi que esse salmista encontrou a cura para a alma dele, ou na verdade, o processo da cura, e aí eu encontro aqui o segundo argumento, e o segundo argumento, se você quer curar a sua alma, se você quer passar pelo vale do sofrimento, se você quer realmente enfrentar tudo isso, eu quero dizer para você que a primeira coisa que você tem que fazer é rasgar o seu coração para Deus, rasgue o seu coração para Deus, e esse texto me chama a atenção para isso No verso de Número 1, ele diz Como suspira a coça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando eu irei, me verei perante a face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento De dia e de noite Enquanto me dizem continuamente O teu Deus, onde está? Meu irmão, minha irmã Você que está com a alma ferida com a alma abatida, você que está vivendo um tempo de depressão, você que está vivendo um tempo angustiante, rasgue o seu coração para Deus, fale para Deus o que você está passando, diga para Deus o seu sofrimento, diga para Deus a sua dor, diga para Deus o que você está sentindo, lamente-se diante dEle, leve sua queixa para Ele. Talvez seja isso o um grande problema nosso é que a gente fica buscando A, B, ou C ou D, quando a luta é uma luta espiritual, é uma depressão espiritual, é um abatimento da nossa alma, essa hora é a hora de você falar com Deus, rasga o seu coração para Deus, diga o que você está sentindo, e Deus entende o seu sofrimento, Deus sabe da sua dor, e se você quiser falar para Deus, fale tudo que está no teu coração, Diga para ele, Senhor, o Senhor me abandonou Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo O Senhor não sabe, não sabe o que eu estou passando Senhor, eu estou com vontade de dar cabo na minha vida Senhor, ouve a minha oração Rasgue Dilacere a sua alma para Deus E se você sentir que precisa abrir o coração para alguém que é amigo, alguém que é um irmão amado e querido seu, e que você não está conseguindo suportar isso sozinho, fale com alguém, abra o seu coração, mas não fique alojado na sua mente desejos suicidas por causa dessa infernal depressão, que provavelmente tem gerado um transtorno profundo na sua alma, se você, meu amado que está nos assistindo agora, Está pensando em desistir da vida Eu quero dizer para você que Deus não desistiu de você Ele não desiste Segunda coisa que me chama a atenção Se a gente quer receber cura A gente precisa reconhecer a bondade de Deus na nossa vida A bondade de Deus na nossa vida Verso de número 8, observe o texto contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, Deus é bom, Deus é muito bom, a bondade dele sobre a sua vida, se você está sofrendo, se você está enfrentando um dilema grandioso, onde você só vê maldade, onde você só vê violência, onde você só vê corrupção, onde você só vê gente puxando o seu tapete, onde você só vê gente falando mal de você, lembre-se, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, esse atributo de Deus que é comunicável a nós, da sua bondade, da sua benignidade, está aqui nessa noite, para trazer refrigério para a sua alma, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais, e ele conhece a sua dor e o seu sofrimento, terceiro aspecto para a cura, que o salmista aqui traz, ele sacia a sua sede em, Deus, então sacie a sua sede, ele saciou a sua sede em Deus, então sacia a sua sede em Deus, verso de número 1 e 2 diz, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, minha alma tem sede de Deus, quando eu vejo isso na Bíblia, eu me lembro de uma cena, Jesus está no Getsemane, Jesus está no monte das oliveiras, ele já tinha falado para os seus discípulos três vezes para estarem orando com ele, e nessas três vezes Jesus se prosta de joelho e ora a Deus, e a oração dele é a oração pedindo que o Senhor passasse dele o, seu, o, o cálice, e essa oração era porque ele sabia o que estava sendo preparado, toda a ira de Deus iria ser desferida sobre ele, Toda a maldição que era para ser derramada sobre nós Foi lançada sobre ele Ele se fez anátema, vergonha Por causa de mim e de você Mas mesmo assim Ele foi para o Gógota E no Gógota Uma das palavras que Jesus disse Dentre as sete palavras Antes da consumação da sua morte Ele disse Tenho sede Tenho sede e eu fico imaginando ele falando essas palavras, e uma dessas palavras quando ele disse, Elohim, 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 lama Sabactânia, ou seja, Deus meu, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste, era o mesmo sentimento do salmista, é o mesmo sentimento do Senhor, talvez seja o nosso sentimento, e aí ele chega e diz, já no fim do, no ocaso da sua morte, ele diz, tenho sede, mas lembre-se, em João, capítulo 7, versículo 37. Jesus está entrando em Jerusalém. É uma grande festa, provavelmente a festa dos tabernáculos. E ele encontra ali um sacerdote. O sacerdote está diante de uma comunidade, de um povo que está em volta do altar. E todos com palmas nas mãos começam a celebrar, a louvar a Deus, a salmodear, a salmodear ao Senhor. E Jesus então entra nessa festa e vê ali um sacerdote, com uma jarra na mão, com água. Ele então jorra a água sobre o altar. E quando Jesus vê aquilo, e ao vir e contemplar aquilo, ele diz, esta água que está jorrando, que vocês estão vendo, sou eu. Eu sou esta água viva, e quem beber desta água, jamais terá sede, ao contrário, fluirá rios de água viva, Jesus está aqui para saciar essa sede que você tem, essa sede que lhe faz sofrer, essa sede que lhe angustia, essa sede que gera agonia na sua alma, Jesus está aqui para encher você e matar a sua sede, Assim como ele matou a seite daquela mulher samaritana no poço em Samaria. Terceiro, terceiro aspecto, melhor, quarto aspecto, que o salmista sentiu e encontrou cura para ele, está no verso de números 5 e 11. Eu quero que você leia comigo. 5 diz assim: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? em Deus, pois ainda o quê? Pois ainda o quê? O louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora no verso de número 11. Vamos ler juntos agora? Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, o salmista encontrou um processo de cura na vida dele quando ele começou a cantar então cante a Deus em meio ao sofrimento louve a Deus em meio à dor louve a Deus em meio às angústias mais profundas da sua existência adore a Deus quando tudo está indo de mal a pior exalte a Deus apesar das perseguições, louve a Deus apesar dos falatórios, louve a Deus apesar da dor mais terrível que você esteja vivendo, louve a Deus apesar de uma enfermidade que aos olhos humanos é irremediável, Louve a Deus Adore a Deus Exalte a Deus E diga eu vou continuar louvando Assim como eu louvava Eu vou continuar louvando esse Deus Nessa noite Eu quero que você adore a Deus Não porque tudo vai bem Mas que você possa fazer desse canto que nós vamos entoar daqui a pouquinho Uma adoração Dizendo eu sei que a cura virá, eu sei que o renovo virá, eu sei que eu te adoro apesar de tudo, eu sei que apesar do desejo de desistir dessa caminhada, eu não desistirei, porque eu vou cantar a sua bondade, eu vou cantar a sua fidelidade, eu vou cantar a sua misericórdia, eu vou cantar a salvação que o Senhor me deu, apesar da dor que eu estou sofrendo. Eu vou cantar o Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de majestade, de louvor, de domínio, de poder, para o louvor da Sua glória. Eu quero te louvar. E eu quero convidar você a adorar a Deus hoje. Vamos ficar de pé. Estou esperando o pessoal chegar aqui. Enquanto nós estamos chegando, nós vamos adorar a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: Como está a Sua alma? Qual é o abatimento que você está enfrentando? Talvez você não esteja deprimido, ou em um estado de depressão, mas talvez você esteja inquieto, talvez você esteja passando por um momento tão difícil na sua vida. Eu não vou convidar você hoje para estar aqui à frente, mas eu quero que você transforme esse cântico num processo de cura na sua vida e nós vamos cantar a bondade de Deus, juntos, nós vamos adorar a Deus, nós vamos glorificar o Senhor, e eu quero ouvir sua voz, e se você nunca cantou em voz alta, sempre cantando quietinho, cante do coração, abra, rasgue para Deus, e cante a bondade de Deus, Talvez neste momento Deus venha curar você. Talvez Deus comece a cura, o processo na sua vida. Deus está neste lugar e Ele quer fazer isso na sua vida. Vamos adorar juntos? Você pode cantar? Por misericórdia.
1: Estou seguro em tuas mãos O que acontece? No momento em que levanto O que? Até o meu deitar O que? Eu cantarei
0: Cante, cante A vontade de Deus Fale da fidelidade dele
2: Apesar da luta e da dor, te conheço como Pai e amigo. também. Diga: Tenho a vontade de Deus. Levante as mãos e declare. Hein?
0: Senhor, obrigado pela sua bondade pela sua misericórdia Senhor, nesta noite cura nossas feridas as nossas dores enxuga as nossas lágrimas nos faça nos posicionar olhando para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus Deus vem com o teu bálsamo que saímos daqui cheios cheios, cheios do teu Espírito Santo que saímos daqui dizendo vale a pena continuar vale a pena porque o Senhor é bom o Senhor é bom a sua bondade a sua bondade aleluia oh Deus
1: Levante um cântico de adoração ao Senhor agora. Diga, Senhor, Tu és bom. Tu és bom porque Tu és meu Pai. E o Senhor cuida de mim. Eu não estou só. Eu tenho o um Senhor ao meu lado. Tu és tão bom e és meu Pai. Eu me firmo em Ti. Eu me apoio em Ti. Oh, Deus. A Tua vontade. Tchau!
0: de Deus uhum. somente. Que júbilos Pai, e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus hoje sobre vocês, meus irmãos que a bondade do Senhor possa cercá-los e fazê-los seguir em frente hoje e para todo sempre e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre Espírito Santo, que tuas consolações venham sobre nós e somos de graça